0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захар. Вечернее шоу
1: Мурзилки Лайф. Мурзилки лайф. Здесь и сейчас на Авторадио.
0: Добрый вечер, друзья! Ну, здравствуйте, здравствуйте! Привет всем! Привет, коллеги! Чуть неожиданно рад вас видеть даже.
2: Это пройдет, не волнуйся. Да. Конечно, потому что, наверное, буквально вот в ближайшие несколько минут.
0: Мне тоже кажется, потому что понедельник, да, все-таки выходные прошли, да. Типа соскучился. Понедельник, да. радостный день. Да что-нибудь ободряющий музыка. Давайте, Ох ты, класс! Потрясающе. Приободрился? а как же, такая музыка. И взлетаем! Вечер понедельника! Начинается, друзья. Мы пережили эти выходные, прям скажем они были горячими на Авторадио. Это был супервикенд, напомню, в игре «Много денег». Этот супервикенд оставил нам неплохое наследство. И это действительно так, друзья. Если вы сейчас стоите,
1: лучше присядьте. 59 тысяч рублей в банке. 59. Это, очень правильный,
2: это очень правильный, накал страстей, потому что ведь мы же в шаге от марафона, в рамках которого на кон станет четвертый суперприз нашей фирменной игры «Много денег на Авторадио». 1 ноября в прямом эфире радостно и энергично мы разыграем автомобиль и Ада Плюс,
0: если у вас до сих пор в телефонах пип-пип, мы не понимаем, что вы до сих пор делали, где вы были? 59 вы тысяч сейчас впереди автомобиль. Прямо сейчас заходим на сайт Авторадиору, устанавливаем гимн авторадио, и будет вам и деньги, и автомобили, а в конце года квартира. Но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас, пока давайте начнем эфир сегодняшнего дня. Итак, понедельник, 30 октября, на календаре. Шоу Музилки Лайф на волнах радио В ближайшие три часа сам вес открывает.
1: На авторадио
0: эксперты в очередной раз составили на портрет идеального водителя. Он Итак, опять изменился? Как пишет российская газета, ну, сравнивайте с предыдущими показателями. Mm -hmm. да? Это автомобилист в возрасте около 40 лет и старше. Сединою на висках, который более десяти лет назад получил права и который у Эврика много лет ездит без аварий. Представляете? Mm -hmm. По словам специалистов, такие автовладельцы реже всего попадают в ДТП и становятся участниками различных дорожных инцидентов меньше всего. Напротив, самая рискованная, рисковая категория это водители, которые имеют небольшой стаж, а также те, кто часто попадают в аварии. Потрясающе! Сколько же интересно! Все очевидно. Над этим работали, действительно исследования работали, проводили, да? а про... тысячи Зато водителей нам все ясно. просили. Кто тот, кто мало попадает в аварии, он идеальный водитель, а тот, кто много попадает в аварии, не идеальный Наверное, что-то не
2: то да, у этого Браво!
1: <свят> Но в любом случае, водитель 40 лет без аварии и слушающий авторадио. Ну, вот просто такие Идеальный. А, естественно, слушать авторадио должен каждый, даже тот, кто живет от зарплаты до зарплаты. А таких очень и очень много. Каждый второй россиянин относится к такому типу людей. Более чем у половины работающих перед зарплатой остается не более 10% от, выплачения, от выплаченного раннего аванса, Таковы результаты опроса портала «Работа.ру» из страхования жизни. А, лишь у каждого десятого остается вот третья сумма и более. Ну и самое главное, что отдельная статья расходов — это ипотека, но основные на то, на что тратит а, деньги россиянин — это, конечно же, покупка продуктов питания, оплата угу. услуг ЖКХ, покупка одежды и, да и на здоровье. Так что, к сожалению, зарплата-то не очень большая.
2: А у нас, тем не менее, опять праздник. В конце октября их как-то оказалось достаточно много. Тут и День автомобилисты, которые который мы уже отметили, и Хеллоуин, с которым каждый решает отмечать или не отмечать, и есть еще один день тренера. Да, в честь спортивных наставников самого разного уровня и профиля учрежден специальный праздник. Конечно, в нашей стране День тренера не отмечают на официальном уровне, но когда нам это мешало? Праздник в России неофициально существует более 20 лет. Еще в 1999 году Федерация, что характерно, спортивной и художественной гимнастики, выступила с инициативой выделить тренером специальный день в году. Ну, собственно, так и случилось. Поэтому мы сегодня будем говорить о тех людях, которые обучают малышей о физкультуры и спорта, о тех увлеченных, даже одержимых порой наставниках, которые пропадают часто в тени своих прославленных учеников.
0: чат у нас по этому поводу так называется. Как найти своего тренера? Вот вам в этом плане повезло? Был ли у вас или у ваших детей человек, реально, который влюбил вас в физкультуру и спорт или ваших детей? И что, опять-таки, вот позволительно тренеру, что не позволительно? Вот об этом мы сегодня будем рассуждать.
1: Итак, плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять Это единый номер. WhatsApp сапвайбер SMS для ваших сообщений. Ну и также уже открыто чат в телеграм-канале. Авторадио, кстати, принимать участие. Ну и Конечно же, подписывайтесь. На АвтоРадио.
0: Диетологи перечислили вызывающие зависимость продукты. Такие есть. Вот такие вещи, как, допустим, сладкая газировка, чипсы, фастфуд, кондитерские изделия, внимание, копченая колбаса. Та самая. Ага. Да, стимулирует выработку гормонов удовольствия, Захар, так как содержит соль, усилитель вкуса глюконат натрия, крахмал и сахар. Получается легкий наркотический эффект. Человеку хочется еще и еще. Газировка раздражает стенки желудка. Все попадает в кровь и моментально дает человеку энергию, объяснил специалист. Но я бы, честно говоря, расширил этот список, который дает энергию и удовольствие. Ну, вот сюда же, опять же, сосиски те самые, от которых невозможно отказаться, и ну раз. Пельмешчики, мороженка, которое мы недавно воспевали в эфире. И дальше
2: список садических
0: достиг. Надысь сало из холодильника на выходных. Нашел шмато. Достал. Нарезал. А
2: сало, между прочим, даже две В такое в холодное время года. Рекомендую, да.
0: Нашел при этом огурчики. А. Солененькие с чесночком. И все... Вот это ты налил что-то,
2: потому что... Ты вот... поговорили о порте? Я за... вам я... рассказываю
0: про закус. Я про то, что все это наркотики, вы понимаете. И тот же самый глазированный сырок И он... он не ладит в холодильнике, и он наркотик. Уж ну, заходить, я
2: думаю, вряд ли люди зависят от глазированных сырков, если я смотрю на Ну, вот это вот твоя история
1: мне очень понравилась. Не знаю, как насчет еды, но вот что точно вызывает привыкание, так это наши искрометные музыкальные пародии, согласитесь. Они исполняются только вживую, и вот вам яркий тому пример.
3: Давайте.
1: Вечером. 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 Куплетие.
0: Но тут почему Коля Басков раньше такой аппетитный был? Потому что сырки ел. Или сама сагурчика. Сейчас наскочил вроде бы. Ну давайте. Ох! Там все вкусное и вредное. Сыркам, шоколадным, глазированным. посвящается. Что-то аж печень прихватило. Если, как и все, сырки любил артист И на завтрак ел, и на обед А теперь сырки попали в черный лист От них нам лишний вес и вред Все сырки, что только есть на свете Яд и жуть, яд и жуть Ел сырок От жизни отнял Пару дней Все сырки В них дрожь и плесень Сера на ртуть На три ртуть. Есть цветы Они полезней И вкусней Вот опять несут Букеты алых роз. Небольшой отрос в питании прок, пусть в тебе жиры и медный купорос, Но я люблю до слез, сырок, все сырки, что только есть на свете, яд, и жуть, яд, и жуть, съел сырок, от жизни отнял. Пару дней все сырки в недроши плеси сера наретут на тут на ешь цветы они полезнее и вкуснее
1: пойдем цветами полакаемся все цеки живем на Авторадио
2: Наставник, сенсей, второй отец или вторая мама Друг, психолог и мучитель одновременно Сегодня в нашем шоу мы говорим про тренеров Поводом для этого стал неофициальный праздник День тренера, который отмечается как раз в конце октября Ну а поговорить о феномене тренера и его роли в жизни Как рядового, так и легендарного спортсмена Мы решили именно легендой. У нас на связи четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию в 92-м и 96-м годах, шестикратный чемпион мира и 21-кратный чемпион Европы, царь воды, русская ракета Александр Попов. Александр, добрый вечер.
3: Добрый, добрый вечер. вечер. Добрый Здравствуйте. Да, очень рады вечер. вашему Всем появлению слушателям. в эфире.
2: Ну, мы говорим Александр Попов, а подразумеваем Геннадий Турецкий, уникальный тренер, с которым сколько лет, Александр, мы были вместе?
3: Мы вместе были 14 лет.
2: Ну вот про вас говорят, что это тот самый случай, когда тренеры и ученик были буквально созданы друг для друга. Не разве вода. Да. Это редкая <с удача <с в спорте.
3: Вы знаете, э, ну, если посмотреть, проанализировать э, всех э, ребятских соперников, с кем я выступал, всех э, членов российской, советской, может быть, команды. Но в принципе у нас это было ну, достаточно распространенное такое наверное, состояние, да, работать с одним наставником. Угу. Без а, перебежек. Без перебежек. И могу вам сказать очень интересную вещь, что в мире, в принципе, в мире очень э, ценили наши с Геннадьем Геннадьевичем отношения, и, э, ну, в частности, вот французы, они прям держали это за эталон. Эталон отношений, эталон взаимодействия, эталон ну, Наверное, того времени, которое мы с Геннадьем Геннадьевичем сотрудничали. Ну,
0: то есть все-таки это редкость, раз даже французы обращали на это внимание, то, что у нас
3: такое есть. Ну, просто я ему, честно сказать, в голову к французам не заглядывал. Мне просто было комфортно. Я был полностью уверен в этом человеке, и поэтому полностью ему доверял.
0: Ну, скажите, провокационный вопрос. А если бы не было турецкого, как вы думаете, были бы все те победы, которые сейчас в вашем арсенале?
3: Ну вы знаете, если бы не было турецкого, не было бы у нас призеров Олимпийских игр 88 -го года, 92-го, 96 -го, 2000 -го, 2004 -го и далее
2: И в Австралии Потому... плавания бы не было
3: Ну по большому счету оно бы так и было бы в том полузачаточном состоянии, в котором оно пребывало до приезда турецкого тура. Потому ну, что, У него мышление было, как говорится, мысли глобально, действуй локально. И вот Геннадий Геннадьевич именно был такого плана человек. У него было очень глобальное мышление.
1: Александр, расскажите, пожалуйста, хороший тренер, который приводит спортсмена к успеху, он может быть добрым тренером? Ведь, насколько известно, Турецкий был достаточно жестким человеком.
3: Он был требователем. Он не был жестким, он не был добрым, он был требовательным. И он всегда мог... А убедить спортсмена, что это единственно правильный путь. Хотя давал выбор, хотя давал выбор три-четыре варианта обсуждали, сидели вот мы в частности, и он потихоньку Словом, жестом убеждал, что это единственно правильный путь. Он не самый, может быть, оказался простой на тот момент, но это был единственно правильный путь, который правильно... мы оба, оба утверждали и шли этим путем Прав... вперед.
1: Правильно я понимаю, что у вас все-таки, если и были споры, то исключительно такие, в которых рождалась истина?
3: Это были дискуссии, деловые дискуссии двух, а, наверное, равноценных партнеров.
2: Александр, да вот нас слушает нас огромное количество родителей, которые, конечно же, хотят, чтобы их дети попадали к хорошему тренеру. Как? В какой момент, по каким признакам мама и папа могут определить, что тот или иной наставник это как раз вот то, что нужно их ребенку?
3: Вы знаете, родители не будут это определять, это определит время, это определять достижение э, ну, ребенка, это достижение спорта. Они будут говорить э, за, за себя. Родители, вот родители-то и не должны вмешиваться как раз mm -hmm. в этот процесс. Родители должны быть всегда сбоку, mm -hmm. готовы помочь, помочь ребенку, помочь наставнику в решении каких-то, ну может быть, бытовых вопросов, может быть, какой-то э, ситуации, да, которая сложилась нестандартная. Вот для этого родители. Родители вмешиваться в связку тренер-спортсмен не имеют никакого морального и никакого права. Александр, у сразу же проигрыш.
0: Но есть все-таки отрицательные примеры э, тренеров. Вот от какого тренера, как вы думаете, надо бежать?
3: От какого? Да.
0: Ну, бывают и ошибки, ну, мы знаем прекрасно, и у тренеров тоже. И детей ломают от тренера, и так далее.
3: От тренера, который не может сформулировать э, то, что он хочет от ребенка. Когда, когда у тренера нет порядка в голове и нет четко выстроенной логики и э, плана программы, то вот от такого тренера лучше уходить, потому что ни к чему хорошему это не приведет.
2: Спасибо Понятно. огромное. Советы Спасибо. от четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию, от Александра Попова. Александр, еще раз благодарим. Удачи и всего самого
3: доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания. Благодарю вас. Всех благ.
0: Yeah.
2: И вновь лайфчат, чат та территория, где мы обмениваемся мнениями по, по тем вопросам, которые, соответственно, нас заинтересовали. Сегодня мы решили выяснить у вас э, про ваше отношение с тренерами, потому что отмечается профессиональный праздник, день тренера, соответственно. И вот мы вас расспрашиваем, повезло ли вам в этом плане найти своего тренера? Был ли у вас или у ваших детей человек, который влюбил в физкультуру и спорт и, возможно, даже привел к каким-то победам? Давайте изучим сообщения от наших слушателей.
0: Вот, Елена Павловна, Ростовская область, яркий пример действительно хорошего тренера. Сегодня она отмечает свой профессиональный профессиональный праздник. Я являюсь тренером по спортивной акробатике, и в моей жизни было два тренера начальной подготовки. Человек, который привил мне с детства любовь к этому виду спорта, и тренер, который привел меня к небольшим, но все же победам и званию мастера спорта. спорта да. Да. Сейчас я уже сама, будучи тренером, хочу отметить, что дети в спорте — это совершенно не непохожие друг на друга люди. Спорт — это вообще культура, образ жизни и мышления, отличное от других. Хочется призвать всех родителей к совместной работе в этом направлении. Это огромный вклад, как минимум, в воспитание. Мировыми чемпионами всех не воспитаешь. А вот заинтересованных, деятельных, целеустремленных людей можно и даже нужно. Прекрасные слова.
2: Прекрасные слова. А дальше Игорь из Москвы искал тренера детям. По отзывам, по наставлениям друзей не повезло. Не смогли достучаться до детей. Взялся сам. Утром зарядкой пробежка. Дома поставил спорттенку, турник, Молодец. канаты, боксерские груши. Отжимаемся, приседаем, подтягиваемся. Плюс я сам им делаю массаж. Стараюсь на все сто и все под авторадио. Дети стали призерами школьных олимпиад и отлично показали
1: себя в спорте. Почему вот нет, так. действительно? Папа, Молодец, может, папа да. может, а почему нет? Далее сообщение от человека, который подписался так: Марина дробь Маргарита. Не знаю.
0: Да, в зависимости от момента.
1: Но гениальное сообщение. У меня был самый добрый и в то же время самый требовательный, самый высокий и самый крутой тренер по баскетболу Сергей Васильевич, город Воронеж. Благодарный ему за то, что позвал меня в секцию и внимание, и я стала высокой. А в семье у меня все маленького роста.
0: Класс. Какая вот... Сергей Васильевич просто молодец. Ну, вот, просто передать привет, допустим, Илье Тарабарину, моему тренеру.
2: Тарабарину, не знаю,
0: непонятно. Это да, это Илья. Илье Тарабрину, большой-большой привет. И, конечно же, мы продолжаем принимать ваши сообщения по поводу того, что у вас с тренерами. Какой был пример в вашем детстве, может быть, юности, да, что у вас сейчас с детьми. Пожалуйста, пишите плюс 7915, 459, 2020. Ну а сейчас... Позвольте не как тренеру, а как мастеру спорта по пародиям порекомендовать вам через 10 минут зашквал просто тестостерона делайте на полную наша свежая музыкальная пародия в эфире. На Авторадио.
1: Вы знаете, оказывается, каждый второй россиянин живет -то от зарплаты до зарплаты. Вот тоже мне открытие. Вообще не удивляюсь. Не позволяет, так вот, что называется, шиковать. Более чем у половины работающих россиян перед зарплатой остается не более 10% от выплаченного ранее. Да, дай бы бог Аванс, еще. по крайней мере, такие результаты проводит портал Работа.ру и из избер страхования жизни после проведенного опроса. Каждый десятый респондент остается у каждого десятого от третьей суммы и более. Это уже радостная информация. Ну, а в числе самых объемных статей расходов они лежат, что называется, на поверхности. Это продукты питания, услуги ЖКХ, покупка одежды, ну и, конечно, Бензин, страты на здоровье. здоровье,
0: здоровье да. А вот ипотека, Дети, ипотека
1: это вообще отдельная статья расходов. И Иногда она... она выходит на первое место. Да. А потом уже идет формирование остальных частей бюджета Да. После того, что, она смотрится, что осталось.
2: К сожалению, сегодня не день зарплаты. В такие ну, сколько дни, можно, подожди. В такие нет, дни сколько мы поем, можно? В такие дни, в дни зарплаты мы поем с каким-то особым особенным, рвением, да. с каким-то особенным энтузиазмом. Но а недолго,
0: а быстро заканчивается энтузиазм. Да, На да, второй, да. третий день уже да, все да, да. дальше
2: все стремится к 10% аванса. Потому ипотека.
0: Мы шутим, друзья, конечно же.
2: Да, конечно, сейчас мы соберемся и вживую, и даже с чувством споем фирменную музыкальную пародию в сопровождении наших музыкантов.
0: Вечером,
3: вечером, вечером,
0: куплетия. Эх, эх, про маленькую-маленькую-маленькую зарплатку, которой не хватает никогда. Даже если она миллионы, все равно для кого-то она маленькая. Все зависит от, от размера аппетита, правда? Кому-то на бенте не хватает, чуть-чуть, а кому-то на Жигули? Уже можно, да? Нужно. Давайте. Я получу свою зарплатку, в пальтишко спрячу за подкладку Живу я очень скромно и слишком экономно За год скопил на шоколадку А шоколадки шоколадки многою толку Я зубки положу на полку Живется мне непросто, нет повода для тоста И никакого нету роста Маленький, маленький Не доход, а так доходик Расти твои попытки Все равны нулю Маленький, маленький Ой, что будет через годик Я на свой свечной заводик Вряд ли надкоплю На трусики нашью заплатку ой, Схожу за хлебушком в палатку Вернусь в свою наружку Поплачу на подушку Совсем заездили лошадку Зато узнал я из эфира Среди всех экономик мира Мы лучшие ребята Уже на месте пятом Всем остальным до нас куда там Маленький, маленький Не доход, а так доходик Подрасти твои попытки Все равны нулю Маленький, маленький Ой, что будет через годик, Я на свой свечной заводик Вряд ли накоплю Еще раз! Маленький-маленький Нет доход, а так доходик Подрасти твои попытки Все равны нулю Маленький-маленький Ой, что будет через годик Я на свой свечной заводик Вряд ли накоплю Да нет, нет, не все, не все. У нас еще впереди целый час шоу. На Авторадио. радио. Лайф. Вновь, друзья, мы говорим о высоком, о театре. И у нас в гостях сегодня в студии многогранная творческая личность. Российский режиссер театра и кино. Актер, художник, педагог, телеведущий, неоднократный лауреат премии «Золотая маска», главный режиссер театра Линком Алексей Франдетти. Алексей, добрый вечер! Добрый вечер! Здравствуйте. И Алексей у нас сегодня не один, а с Маяковским, друзья мои. Правда, играет сейчас, вы слышите. Всем известная композиция Басты. Причем тут Басты, спросите вы, казалось Обо всем, как говорится, подробнее по ходу пьесы.
4: А вы серьезно подготовились, ребята? А мы а можем...
0: стиль. у нас же шоу <сих> все-таки, Алексей. Так что да, пользуйтесь. Прекрасные музыканты. Итак, говорим мы сегодня о новой постановке. Но давайте вначале для тех, кто не очень посвящен вашу биографии. Вдруг, напомним, что вы играли на сцене московские периоды, московского драматического театра имени Пушкина, электротеатра Станиславского, Московского дворца молодежи, театр мюзикла и успели выпустить полдюжины спектаклей в разных-разных театрах страны. Как вам роль главного режиссера знаменитого легендарного Линкома?
4: Интересно. Интересно, так. динамично, и самое главное есть возможность делать что-то абсолютно новое, чем, собственно говоря, и оказался спектакль «Маяковский», который мы сделали к 130-летию Владимира Владимировича, которое было в июле, и спектакль вошел в репертуар, и вот теперь мы его ежемесячно играем, и а самая главная проблема этого спектакля — достать пригласительные для друзей. <свят> Потому что даже для своих друзей я с большим трудом понимаю, что, в общем, спектакль стал, к счастью, <свят> Да, это мы это хотели спектакль? как раз сейчас сказать, что четвертого-пятого ближайшего, но я так понимаю, что смысла говорить об этом нет. А, да нет, почему можно сказать? <свят> я, <свят> я, я, можно. Про, я проверил. <свят> на самом деле на сайте есть, по-моему, 8 билетов еще по краям, где то Ладно. там осталось. Под потолком. Да-да-да. Mm -hmm. Но надо сказать, что все свои спектакли, будучи студентом... Еще театрального вуза, спектакль в театре линком я смотрел именно из-под потолка. Ну, да, это
1: намоленное да.
4: место такое, в принципе. Ну, слушай, ну, сути, да. Студентов театралки
0: пускали тоже на самые-самые дальние места. Обычно. Ну, давайте поговорим о пьесе. Да, о Маяковский это, это же ваша да. первая
2: постановка на сцене линкома.
4: Да, да, это был дебют. Почему
2: угу.
0: Маяковский?
4: А, ну, потому что, во-первых, 130-летие, а во-вторых, мы уже на протяжении нескольких лет с Василием искали общую тему, которая была бы Василий хороша для Вакуленко. театра. Василий Вакуленко, которого баста. широкий зритель знает как угу. баста, да. И когда буквально на следующий день, после того, как мне предложили стать главным режиссером театра «Ленкомарка Захарова, я позвонил Васе и сказал, давай. А Он сказал, да, давай. Давай что? Спросил да, Ваше. Давай что-нибудь. Давай что-нибудь. Что вот С этого есть. все и
0: начинается. Давай. Так Немирович сказал однажды Станислав. Давай Мы видим,
4: во что это превратилось. Да, буквально 125 лет уже да, Московский художественный театр только-только тоже отпраздновал. Но, так или иначе, я сказал, есть у меня идея, мне очень хочется, чтобы Маяковский превратился в такой хип-хоп, но даже не мюзикл, потому что все-таки хотелось как-то серьезнее. Мы придумали вот такой жанр. Долго его, кстати, придумали мус-драма, вот. И э, Василий очень быстро откликнулся на мое предложение. Ника Симонова, замечательный молодой драматург, написала пьесу. И вот буквально спустя год от «А давай», даже меньше на самом деле, от «А давай» до э, открытых Дон продаж Шлагман. билетов. Да. Ага. Чем
2: фигура Маяковского может быть интересна здесь и сейчас?
4: Мне кажется, свои, в первую очередь, своим темпоритмом и тем, как он существовал, как раз, мне кажется, это очень созвучно с сегодняшним темпоритмом. Это да? вы
2: сейчас говорите о своих э, личных ощущениях. ощущениях?
4: Конечно, но потому что когда человек, с одной стороны, он был и художником, с другой стороны, и поэтом, с третьей стороны, и снимал кино, и сам в нем снимался, и хотел работать и в театре, и в рекламе, и где угодно, но то есть это абсолютно многогранная сегодняшняя личность, да? и, на мой взгляд, немножко незаслуженно забытая. И самое главное, что происходит после спектакля, очень многие пишут там в социальных сетях, говорят: а вот мы пришли и решили почитать про Маяковского, почитать его Маяковского, стихи его в конце стихи. концов, да. Да, и это Стоит главная того. миссия тогда. Ну, в принципе, да. А был...
0: лично вам Маяковский
4: как поэт, гражданин, личность, чем симпатичен? Громкий. <смех> в не вписывающейся ни в какие рамки, хотя личность на самом деле так, если серьезно об этом говорить, конечно очень непростая и очень неоднозначная да. и вообще, если уж положа руку на сердце я больше фанат Серебряного века и Блока, mm -hmm. и Мандельштама да? но в данном случае мне было интересно как раз в первую очередь мне самому покинуть зону комфорта и поработать с этим автором и с этой личностью да? и в результате получилось такое очень непростое но ну, может быть даже высказывание
2: а что вы нового для себя открыли, погрузившись в Маяковского сейчас?
4: А, в первую очередь, что а, хип-хоп возможен на сцене а, серьезного драматического театра потому что мы первые, кто привнес такое количество э, хип хоп или там рэпа э, на сцену театра. И вдруг тексты Маяковского заработали э, по-другому вообще. С одной стороны, по-другому. Mm -hmm. А с другой стороны, когда я слышу, как э, звучит флейта позвоночник вместе с Васиным битом, то у меня нет ощущения, что это как-то странно. Знаете, как э, натянули... Это эту, не, народ... не на народное реальности. тело, да, абсолютно. Да. Оно вдруг органично. И вдруг, да, он сегодня может быть таким.
2: А кто-то же говорил я говорил, что Маяковский это вообще был первый рэпер На в Советском да, 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 Ну, да. в
4: каком-то смысле, да, потому что очень четкий ритм, да, да и да, это, да, это да, самая да. знаменитая его лесенка, да, У -у -у. а дальше мы через лесенку в спектакле выходим в лестнице Кутаиси и вдруг окунаемся в, вообще в грузинскую тематику, вот, и все, все вместе, и, конечно же, очень серьезный пласт — это хореография, как мы соединили, с одной стороны, вот этот вот футуризм, а с другой стороны, современную хореографию, У -у -у. потому что Ира Кашум, мой постоянный соавтор, прям при Думывала, Мы брали модели костюмов, когда они еще не были готовы. Понимали, а как этот плащ будет лететь, а как в этих штанах а, танцевать. И самое прекрасное у нас родилась целая Роль большая для молодого артиста Кирилл Русин. Он танцует у нас прям, танцует и играет талант Маяковского, потому что у Маяковского спектакля есть альтер-эго, абсолютно пластическое, а, когда протанцовываются все его чувства, mm -hmm. все его эмоции и языком современной хореографии. Ну и про Это спойлерю.
0: Спектакль. И Маяковский свой талант убивает в конце. Душит. душает Наступает душит. ему на горло, Ну, да. практически так. Ну, собственно, к этому мы еще, к сюжету мы вернемся. Ну и вот Франдети был бы не Франдети, если бы он не сделал музыкальный спектакль, потому что вы же все-таки начинались с мюзиклов.
4: Ну и я вообще известны, продолжаю. Да,
0: известный как именно постановщик мюзиклов. То есть получается, что иначе и быть не могло в спектакль про Маяковского. То есть, только музыкальная драма. Именно
4: в таком жанре. С одной стороны. А с другой стороны, вот смотрите: мы когда говорим театр-линком что в первую то очередь, естественно, нам приходит угу. на ум Юнона Авось. Угу. А потом мы вспоминаем э, Чайку, замечательного мудреца угу. Марка Антоновича угу. и так далее, так далее да? но Юнона Айвось все равно приходит первый в голову. Ну, такая визитная карточка. Да. И абсолютно. И мне хотелось в каком-то смысле, с одной стороны, Продолжить. следовать традиции, угу а с другой стороны, эту традицию полностью поломать. Ведь то же самое сделал Марк Анатольевич, когда пришел в этот театр и сказал, у нас здесь будет рок-опера. Что такое рок-опера? Каким образом это uh -huh. вообще неизвестный жанр привел каких-то э, рокеров, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Аракс? Да? Кто эти люди? Почему они должны работать в театре? И вдруг родилось то, что уже 42 года идет на сцене этого театра на аншлагах. Да, но возвращаясь к Басте и к Васе. Он-то как к Маяковскому относится? Насколько близок ему вообще этот поэт? Вот он как раз, мне кажется, даже в какой-то момент был гораздо больше в теме, чем я, угу. потому что он очень любит поэзию Маяковского, я сейчас говорю за, за Васю, да, и, но он был очень подключен, понимал, как можно перепрошить, если можно этот термин использовать, эту поэзию, где можно сократить какую-то страфу, чтобы она а, укладывалась на музыку, а, где это будет созвучнее, где, может быть, поменять местами, потому что, естественно, это не впрямую Маяковский. Да? И mm -hmm. когда некоторые зрители говорят, ой, а что так, а где это прям настоящий Маяковский? Но настоящий Маяковский, он ведь в книжке и это, собственно, если мы хотим совсем настоящего Маяковского, то мы, в общем, читаем его поэзию, да? А здесь все равно наш сегодняшний современный взгляд на то, как mm -hmm. это а, работает. Для меня было абсолютным откровением, когда я видел, как Вася сочиняет первый трек, который в результате Обрел самостоятельную жизнь, да, это акробаты разбитых надежд, это был релиз этого трека отдельный. Вот я прям видел, как Вася это сочиняет, как он хватает гитару со стены, начинает играть, потом говорит: не-не, садится за клавиши, потом берет аккордеон. Я прям видел, как эта музыка рождается, и в этот момент я понял, что у нас получится абсолютно творческая. Симбиоз. Симбиоз, да. да. Симсиол слово Сайти. Да, и туда можно. Тоже можно, да.
0: Друзья мои, еще раз напомню: мы говорим сегодня о спектакле Маяковский, который идет в линкоме. Режиссер спектакля Алексей Франдети продолжим после маленького антракта. Брагин, Гордеева и Захар на авторадио. Ешь, нации рябчиков жуй. Часто твой последний приходит буржуй Маяковский. Узнали. Да, актуально в преддверии, кстати, очередного праздника Октябрьской революции, согласитесь. <свят> Продолжаем говорить о спектакле с нашим гостем, главным режиссером театра Линком Алексеем Франдети. Алексей, ну все-таки, да, основной вопрос. О чем спектакль? Какой период жизни Маяковского он затрагивает?
4: А, он затрагивает от самого детства, хотя детство появляется в середине второго акта до непосредственной его гибели э, и спектакль о том, как тяжело совладать собственным талантом и что такое быть талантливым человеком и насколько э, все-таки это подарок или это крест вот мне кажется э, ну скорее
0: крест конечно же ну э, а Опять дальше же... это уже
4: э, зритель сам для себя принимает решение потому что мне кажется я ни в одном своем спектакле не навязываю зрителю mm -hmm. не морализаторству mm -hmm. да mm -hmm. вот а дальше зритель сам поймет для себя хорошо это или плохо да, а, потому что в финале мы все равно выходим на очень светлую ноту. Да. Собственно, еще один спойлер: и именно этой светлой нотой является Сансара. Вот, когда... ну, Компоция басты. Композиция напомним, Басты, да. как раз. То есть оригинальная
0: не Маяковский тут, да. а оригинальная Вася Вакуленко. Есть композиция.
4: несколько у нас композиций, как раз с одной стороны, это однозначные хиты, как не болей, как Сансара, угу, а угу. есть несколько песен, которые специально были написаны. И, безусловно, большее количество песен со стихами Маяковского.
2: Угу. Говорят, что вы все спектакли ставите по бродвейской экспресс-системе. Что это за система? Ну,
4: это не совсем экспресс-система. Просто я не трачу времени на раздумья. Все мои раздумья, они происходят там, либо в офисе, либо у меня дома, либо где-то. да. Я прихожу очень готовый. По этой же системе сейчас репетирую оперу в Большом театре, например. да. У тебя есть там шесть недель. За эти шесть недель ты должен сделать спектакль. Ты его готовить можешь, как, например, Маяковского «Год» полностью разрабатывая, перерабатывая, но люди, с которыми ты работаешь, они ни в чем не виноваты, на них опыты ставить не надо. Ставь опыты у себя вот э, в кабинете. Вот, то же самое и здесь. То есть я просто прихожу максимально готовый, как приходил бы кинорежиссер, любой кинорежиссер, на площадку с раскадровкой угу. сложной сцены. Уже с, четко а... понимая дальнейшие шаги. Ты встал ходить. направо, ты встал налево, ты здесь это сказал. Безусловно, мы что-то пробуем, но такого, знаете, а вот а давайте покажем какие-то и чудо, а давайте да, почешем репу или там Угу, У меня сегодня нет угу. вдохновения Устроим
0: мозговой штурм <связан> вместе Нет, нет, нет да? Это эти
4: все мозговые штурмы У меня, конечно, что-то может получаться, не получаться Но артисты этого не видят угу. Потому что я прихожу к ним с абсолютным решением Вы
1: заговорили про артистов Цитата Артист для меня исполнитель, а не сотворец Рассчитывать на то, что ты выйдешь на фантазии другого человека Непрофессионально То есть, как режиссер, вы диктатор?
4: Да и, и на, на кровь сразу специально. На всякий и случай, тем, чтобы было... Знаете, как uh, Юрий Петрович Любимов говорил, он говорил, я у себя в голове уже этот спектакль поставил. Uh -huh. Его просто нужно перенести на артиста. То же самое здесь. Жанр сложный. Uh, я четко должен просчитать, сколько будет ехать декорация. Uh, декорации всегда тоже непростые. Если артист начнет в данном случае говорить, а давайте-ка я здесь подержу паузу, он не может поддержать паузу, uh -huh. его просто задавит. Да, или там... Ну, то есть очень это очень четкий жанр. И более того, очень важно э, быть честным перед зрителем, и поэтому я считаю, что, знаете как, а сегодня у меня не пошло, или сегодня я почувствовал по-другому. Зритель, который пришел сегодня, он не хуже и не лучше того зрителя, который приходил вчера и который придет завтра. И поэтому он должен увидеть точно такой mm -hmm. же качественный спектакль. Вне зависимости от состава, от настроения, от там в голосе ты не в голосе. Ну, простите, тогда импровизация исключается совершенно. Ни в коем случае конечно. Не, не, нет, а есть сцены, например, есть блистательный народный артист России Иван Агапов, я его обожаю, он у нас угу. играет Чуковского, и у него есть целая сцена, которую я ему прям отдал на откуп и сказал, дорогой делайте Иван, делайте, вот правда, делайте, что хотите. У вас
2: полторы минуты.
4: Практически, только у него там семь минут. Тараканы убежали. Но в этот момент, это хитрая штука, в этот момент артисты переодеваются полностью с одной сцены на другую. И поэтому я сказал, дорогой Иван, импровизируй как а -а -а. можно дольше. дольше. Иногда это чуть-чуть зашкаливает, да, там минут это 10. Это Но от этого оторваться невозможно. И вот это как раз зона актерской свободы. Угу. Так, ну ему повезло просто, да? Вообще мы не
0: говорили до сих пор об актерском составе, помимо вот, собственно, Чуковского. Ивана, да, да Ивана Агапова.
4: Да. Кто же воплотил на сцене самого главного героя певца «Революции»? Два состава артистов. Замечательный Станислав Тикунов, прекрасный Игорь Коняев. Ну, то есть не звезды, абсолютно. А звезда здесь, как мне кажется, главное — это Маяковский. Mm -hmm. И нам важно, чтобы приходили на «Маяковского» с интересом к Маяковскому. Поэтому мне очень не хотелось отвлекать, знаете, как бывает в популярных телесериалах, особенно если детектив, да, когда вдруг там страшного преступника играет звезда, и ты с самого начала понимаешь, что, ну, конечно же, он главный, но все еще долго делают вид, что нет, 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 это не он. Ни в коем случае. То же самое и здесь. Мне как раз хотелось, чтобы зритель не отвлекался, а следил за историей. Поэтому и Маяковский, и Лиля Брик в одном составе, это Анна Зайкова в другом составе. Это Наталья Янкова, молодые угу. а актрисы, замечательные, прекрасные. Симпатичные? Красавицы. Просто а мы еще им там сделали прекрасный рыжий парик. Мне очень хотелось, угу. чтобы Лили Брик была рыжая, <свес> такая огненно-рыжая. Угу. <свес> вот. Глаз оторвать от девчонок невозможно. Ну, у нас все девчонки красивые, очень красивые, а пацаны какие, ну, театр Линком всегда славился своими очень красивыми Фактурный, артистами. Да.
2: Для эффектной масштабной постановки с динамическими декорациями, о которых вы уже тоже говорили, вам даже пришлось закупать новое световое оборудование, то есть Линком с его вот той самой славой рок-опер выходит на какой-то
4: новый, в том числе и технологически новый уровень. Потому что художник по свету, главный художник по свету Московского художественного театра Иван Виноградов, мой постоянный совсем сказал: Хочу приборы, как в Гарри Поттере. Ишь ты! Мы долго сопротивлялись, но в результате Марк Боевич Варшавер сказал: в драке по волосам не плачут и, значит, заказал эти приборы. Они долго к нам шли, и... они пришли и все мы работаем. Действительно, у нас а есть этот прибор, как в спектакле Гарри Поттера. Тоже да. за чудо такое там. Там сложное название, но там этими приборами что только можно все что нарисовать, угодно нарисовать, сделать. Да? Также мы приобрели э, очень дорогую технику, э, очень крутой проектор э, лазерный. Потому что очень много видео видеохудожника Ястарилов, Илья Старилов mm -hmm. Который делал для нас этот видеоарт. В общем, такой прям прям ракета у нас на сцене а Раньше по поводу постановок
1: И ролей вы всегда советовались со Своей тетей Народная артистка России, солистка Большого театра Ирины Игоревны Долженко. И вы говорили, что она первый зритель, который приходит ко мне на спектакль. А Вот с этим спектаклем исключения были или все-таки она
4: продолжает быть всегда первым зрителем? Она продолжает быть всегда первым зрителем. Я очень хочу, честно говоря, у меня дилемма. Я хочу бабушку свою зазвать mm. на этот спектакль, который без малого 90. Но вы вспоминаете, mm. что нет пригласительных. Нет, я вспоминаю, что нет пригласительных. Во-вторых, ну как бы музыка и уровень громко а, я все ищу уже... какое-то место в театре. Я говорю, а где у нас есть какое-то место, где плохо слышно? <свят> говорю, у нас везде очень хорошо слышно, у нас хороший звук в театре, поэтому везде хорошо слышно. Вот, бабушка не, еще не видела этого спектакля, но надеюсь, что увидит. Ну, тетя да, что я... сказала-то? А, тетя... а, нет, тете очень понравилось. А, они пришли тоже вместе с моей супругой, потому что с супругой я тоже всегда советуюсь, и у меня когда в какой-то момент глаз замыливается, я прям на первую прогону зову жену, я говорю, смотри, пожалуйста, где я накосячил. Uh -huh. На ну, вот, а, Всем понравилось, но это такой, может быть, не совсем. Вот, более профессиональный термин. Во всех попадает. Вот это mm -hmm. важно. Mm -hmm. Критика
0: немножко. Захлебывающиеся речитативы, пулеметные очереди текстов ошеломляют и вжимают в кресло, как на рок-концерте. Особенно эффектным получился наш марш, доходящий просто до иступления, до религиозного экстаза гимн
4: революции. То есть все это так и на самом это деле. Это финал первого есть. акта. Да, это Но финал ты... первого акта, когда мы прям э, наш замечательный э, саунд-дизайнер, звукорежиссер Гурген. Я с ним борюсь постоянно, тем не менее Он выкручивает ручки практически на максимум Тебя звуком сносит Но это очень четкий момент Просчитанный, когда в финале первого акта Ты должен выйти, потому что После очень большой, высокой звуковой волны Вдруг наступает тишина И антракт И зритель выходит с ощущением
1: Ошеломленный И это,
4: собственно, был наш марш То есть мы физически должны снести Так же, как и поэзия Маяковского зрителя Вау! В общем, ребята,
0: друзья, это новый линком, это просто об этом трудно говорить, точнее, долго бесполезно говорить, это надо просто видеть. Ближайшие 4-5 ноября, причем два раза, есть, день, два, два раза в день, два раза в день, в 14, по-моему, да, в да, 19. В
4: 14 в 19, а дальше 2-3 декабря в 13 и в 19. Спасибо огромное. Нам очень приятно было побеседовать. Это взаимно. И... Спасибо, что пригласили. Очень хочется Спасибо, попасть на пришли, эту да.
0: постановку. Главный режиссер театра «Ленком» Алексей Франдети был у нас в гостях. И, конечно же, новых свершений, новых постановок. Спасибо. Опер в большом. И много классных спектаклей вот, в подобном стиле. Спасибо. До Спасибо.
2: свидания.
0: Большое. Спасибо.
2: Твой тренер, как найти его, как определить, как прийти к ним вместе к победам, не обижаясь, не расстраиваясь, не исходя из дистанции? Об этом мы сегодня говорим в нашем лайв-чате. Вы знаете, ну, как мы предполагали, все-таки многие сорвались и больше стали поздравлять, передавать приветы своим тренерам. Ну,
0: ничего удивительного. Как становится лучшим тренером? Когда о нем вспоминают спустя 30 лет, да. вот как это сделал, допустим, Юрий Санкт-Петербурга, написал, что уже более 30 лет, но я все думаю, но я думаю, что помнят все наши ребята, он хочет поздравить тренера по плаванию Сальникову, Ольгу Ивановну. Это хорошая бог. фамилия для, для тренера да, по, плаванию, по плаванию. да? Знак нет, точно. Она тренировала, и многие достигли очень хороших результатов.
1: Вот по поводу э, вот любви к тренеру и отдавания э, дань, уважения. С Борисом Семеновичем Дейчем мы дружили с 18 лет, с первого курса, когда я пришла в секцию пулевой стрельбы в университете и до того момента, как он ушел из жизни. Борис Семенович поработал в ТГПУ имени Толстого более 60 лет. Ого. Для многих он стал не просто у Учителям физкультуры или тренером по стрельбе, но и настоящим наставником и мудрым советником. Мы его ученики навещали по праздникам, делились своими радостями и горестями и, и всегда знали, что он поддержит для даст мудрый совет. Екатерины стула.
2: Из, из Саратской области от Ирины. в день тренера хочу сказать большое спасибо Куверену Георгию Андреевичу за его труд и огромную любовь к детям. Низкий вам поклон от мальчишка девчонок, в вы привили любовь к спорту. И Мне кажется, к действительно... Может быть.
0: Конечно. Ну, может быть, к уверену. Это уже не суть, ну, как да. говорится, да, понятно, что действительно очень много теплых слов пришли в адрес тренеров.
1: Свой тренер – это тот, с которым тебе прежде всего комфортно, кто и ругает, и поддерживает, и отвечает на миллион вопросов. Да, мне с тренером повезло очень. Вот у сына тоже отличный тренер, они как раз и подарили, его, э, его, и, подарили ему интерес к футболу, и, соответственно, огранили талант. Москва, футбольный клуб «Герта».
2: Ну и давайте еще одно сообщение. Мы уже его сегодня переводили в эфире, зачитаем его еще раз. Хочется его отдельно отметить. Это сообщение от Игоря, который сказал тренера детям по отзывам, по наставлениям друзей, но не повезло. Не смогли эти тренеры, эти варианты достучаться до детей. Тогда Игорь взялся сам. Утром зарядка и пробежка, дома поставил спорт стенку, отжимаемся, приседаем, подтягиваемся, плюс сам же им делаю массаж. Стараюсь на все сто, все под авторадио. Игорь, в том числе, спасибо вам огромное, конечно же, всем участникам сегодняшнего лайв-чат, в том числе и тем тренерам, которые сегодня а, сюда э, mm -hmm. праздник. Ну, а Игорю вручаем два билета на ледовое шоу Татьяны Напки «История любви Шахерезады», который пройдет с 3 по 6 ноября на ВТБ-арене.
0: Так, сейчас, друзья, мы отправляемся на 10-минутную тренировку, поскольку же буквально через 10 минут, как мы уже сказали, прозвучит наша свежая пародия, а это же командная работа. Так что добро пожаловать.
1: На Авторадио.
0: Морси. Все, снимай свою хуйню.
2: Да, с праздником Давай всех обниматься. причастных. Давайте обниматься с тренерами. Дело в том, что в конце октября отмечается день тренера. Действительно, в честь спортивных наставников о. самого разного уровня и профиля учреден этот специальный праздник. Конечно, не официальный, конечно, там не какой-то выходной день, но тем не менее, праздник в России неофициально существует уже более 20 лет. И вот мы сегодня говорили о роли тренера и с такими легендарными спортсменами, как Александр Попов. Наш пловец, и с вами, с нашими слушателями. И, конечно, мы все равно понимаем, что вот особенно в самом начале, когда ребята он только погружается в спорт, вот роль наставника ее переценить просто невозможно. Да конечно. Увлечь за собой, повести за собой, да, быть жестким, требовательным, при этом, чтобы на тебя не обижались и э, влюбить в спорт, влюбить в тренировки да, там, да, до самоотречения. Это, Главное, конечно, чтобы
0: ребенок с горящими глазами бежал на тренировку, и ты понимаешь, да, Главное, вероятно, чтобы... все-таки это тренер, да? Главное, чтобы Очень тренер тоже говорить. бежал
2: на свою работу с горящими глазами. Увы, если говорить там не о спорте высших достижений, в котором тоже не все гладко в последнее вот. время, ну, да, а если конечно. говорить о обычных детских и юношеских спортивных школах, о каких-то небольших секциях. да, Порой действительно те тренеры, немногие, которые э, остались, трудятся многим ну, просто на каком-то практически собственном энтузиазме. Но, увы и ах, при всем при том, что в свое время наш спорт вышел на какие-то там да, невероятные орбиты, простым тренерам иногда приходится уповать просто на простую, хотя бы благодарность своих э, воспитанников, воспитанник которые смогли чего-то добиться. На
0: пожертвование. Да.
2: Есть одна очень хорошая цитата, кстати, от Татьяны Тарасовой, тоже великого тренера в нашей стране. Не не стоит пытаться искать для себя хорошего тренера, если сам не готов стать лучшим из его учеников. Прекрасные, по-моему, слова, uh -huh. вот, которые мы адресуем и поздравляем, наверное, сегодня всех, кто имеет отношение к тренерской работе. Друзья, спасибо вам и с праздником.
0: Да. И все-таки залог победы, ну, понимаете, это все-таки командная работа, вот как у нас, допустим... Подача от новостников на нашего автора Олега Ломового. Олег Ломовой готовит текст, пасует на наших музыкантов. Они обрабатывают, кладут на музыку, делают передачу на нашу «Тройку нападения». Что получается, сейчас услышите в прямом эфире.
1: Сетки, Вечером. 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 Вечером.
0: куплете. Сейчас, правда, двойка нападения. Но ты но, удален. Но третий лишний здесь, когда, минуты. когда Здравствуйте. вдвоем играют.
2: вы мой тренер. Да Вас, кажется, Роман зовут?
1: Да Ну, наверное Роман Хорошо
2: Перекачивай Как будто в спортзале Диета, спорт и ЗОЖ Мы отдали
1: им дань безумства О, боже, как лесу тебе Такой рельефный пресс
2: Не растолстеть не
1: дай, а ступай, поприседай, Забудь навеки слово «майонез». Пора уже начать, чего-нибудь качать И позабыть про слово «майонез». Кантели нам на ноги подали, еще подход на бицепс надали.
2: Мой тренер перекачанный Роман, Аполлон и от. Да я
1: такой. Но 60 минут кончаются
2: и без меня теперь качаются немного перекачанный Роман.
1: Прокачали все, включая даже
3: брови
2: Ой, Я помню, как ползла из зала на одних бровях
1: Как жаль, что есть у нас Один в неделю час До новых
2: встреч, мой милый здоровяк
1: Так жаль, что есть у нас один в неделю час.
2: До новых встреч, мой милый здоровяк. Ходью Гантели нам на ноги подали.
1: Еще подход на бизнес надали.
2: Мой тренер
1: перекачанный роман. Но шестьдесят минут кончаются,
2: И без меня теперь качаются Немного перекоченый роман, Солена
1: встань, немного перекачанный роман. Хвалите, хвалите Солена.
0: А массажиста Михаила забыли вы? Ох, Михаил, здравствуйте! Нет? Давайте вообще поприветствуем всех участников нашей команды. Итак, друзья мои, мастер спорта по барбанам Григория Хулидиани.
2: Ну хорошо, мастер
1: спорта международного класса по бас-гитаре Павел Черняков. Не знаю, дальше идет только заслуженный мастер спорта по гитаре Кирилл Буданцев. Спринтер по бегу пальцами
0: Алексей Силанчев. Друзья, мы не претендуем на звание сенсей все-таки рекомендую вам потренировать бдительность, быстроту реакции и частоту ответа в игре много денег на авторадио. Все вам это понадобится в супер игре, в суперфинале нашей игры уже 1 ноября когда на кону будет автомобиль!
2: Готовьтесь! Самое главное, слушайте радиостанцию авторадио, ловите каждую песню тогда вам обязательно повезет.
1: Чтобы у вас был дим на втором мобильном телефоне, остальное приложится. Пока. Всем
0: спасибо, друзья. Это была командная работа. Это было шоу Мурзилки Лай. Танцуем. Мурзилки -лай!
1: Вечернее шоу.